0: Petafe har så smått fått et eget fotballliv. Klubben som var mest kjent for hamburgersponsorer, zombier og bønn om spermdonasjoner, et tomt koliseum og i beste fall et potensielt bananskal for storklubba, kjempet selv om en Champions League-plass forrige sesong. På bittert vis måtte de nøye seg med en femteplass. Detta är La Liga Låka sin åttende av 20 spesialepisoder, där den kommande La Liga-sesongens lag blir genomgått episode for episode med å komme Getafe. Hva er det første du tenker på, Jonas Giver?
1: At de har et stadion som er oppkalt etter en spiller som aldri har spilt for dem. Hvor det om Alfonso Perez. Alfonso Perez har aldrig spilt for Getafe. Han hade en kjempekarriere for Real Madrid og anses som en legende där han är ju från Getafe som gör att de har uppkallat stadion efter ham men jag syns det er ja lite märkligt att en spelare som egentligen inte har så mycket med klubben att göra får låta till
2: att pryde stadionnamnet. Bürger King. För det hade Getafe som dräktsponsor för eh, cirka 10 år tillbaka eh, och nu huskar jag inte namnet på han alltså namnet på kungen liksom i Burger King men han hade ju Det Burger King. «The Burger King», ok, det var bare «The Burger King». De hadde jo da bilder av denne «The Burger King» på innsiden, som gjorde at på, det, på den tiden var det jo ikke gul kort for å dra drakter over hodet. Det skjedde jo relativt ofte, og det man da fikk som resultat var rettafespillere som drog veck Burger King-logoen i stedet å løpe rundt om med «The Burger king Maska.
0: Smart av Burger King som lærte av Jon Arne Riese at det var populært å feire med drakt över. Det jeg forbinder med, eller det første jeg tror jeg tenker på når jeg hører Getafe, det er miniklubben som håll på å felle Bayern München i UEFA Cup kvartfinale. Hva det, var det? 08-09 var det. Da leder jeg faktisk 3-1 i ekstra omganger på hjemmebane, Getafe. Mer om det til hvert, Getafe er en by i Madridregionen, like sør for Madridbyen, det burde omtrent 170.000 i Getafe. Det er kanskje mer enn det folk flest tenker om byen, jeg vet ikke. De holder altså til på Coliseum, Alfonso og som teker drøyt 17.000. Og forrige sesong var det faktisk litt folk på kampene der, men før det var det sjelden de rundet 50 fra antall tilskuere. De beste prestasjonene til Getafe? Vel, det er der forrige sesong, femte plass i La Liga. Uh, men de spilte jo også to finaler på Ra i 07-08, med tap mot Hennosfils, Sevilla og Valencia. Uh, og året etter der så kom det altså til kvartfinale i UEFA-Kuppen. Uh, spilte 1-1 mot Bayern i München. Hadde returoppgjørt hjemme, det stod 1-1 der og etter 90 minutter på Coliseum Alfonso Perez. Getafe leder tre eier på et i andre omgang, men to Luka-Toni-mål sendte Bayern videre på bortemål. Um, det har kanskje først og fremst et sterkt rivaleri med Leganes-Getafe, eh, som Leganes selger jo også til sør for Madrid, eh, og det er vel byer som mer eller mindre er grensa mot eh, hverandre, eh, og det er Leganes og Getafe er omtrent på samme størrelse. Et rime take bort høy lag i triangel nå der mer plukke vår spiller med forbinde med klubben nå må det vel være Petter som bøna
2: det er helt riktig, eh, og jeg har valt en av de spillerene som var involvert i den kvartfinale-kampen mot Bayern München, og for øvrig med Mikael Aardrup som trener, hvis mm. jeg ikke husker helt feil, og eh, for å gjøre dramatikken enda større, så skårer altså utligninga til Bayern München i ordinærtid, var jo Frank Ribery, minut mm. minutt før ordinærtid, og da hadde Retafe spilte nesten hele kampen med en mann mindre, for Robben Dallaredd ble utvist veldig tidlig og etter 115 og 119 minutter som du sa, så var jo Luka Toni involvert i situasjoner, og den første reduseringen der var en gerisetabbe av Roberto Abondansieri som jeg husker som den keeperen i verden med de nydeligste utspillene noensinne halvtligende vridspark. Åh, oh, det er så bra. Så folk flest som husker Alexandre i forbindelse med Pato. Nej Roberto Pato Abondansieri.
0: Ja, Jonas, nå har du lent langt tilbake her. Du må komme ned med deg for bli hørt i mikken. Ja,
1: nei, jeg var helt sikker på at jeg var den eneste som satt med Roberto Abondansieri. Og min grund jeg kan ta det i stedet for deg, for Petter tok alt andre hadde tenkt til å si, men Roberto Abondansieri var den som på mange måter äntade det lille, den lille epoken där Argentina manglade en skickligt god keeper. Alltså de var inom väldigt mange Roberto Bonano, Paolo Cavalero, Mono Burgos varje en liten period, men då de äntligen fick Roberto Abondanzieri för VM i 2006 så snakket man att det här hade man en keeper i världsklasse. Här hade man en keeper som skulle leda Argentina in mot ett potentiellt nytt VM-guld för det var det enda de manglade. De hade gott lag, manglat keeper. Og da røkte vi mot Tysklands straffsvårdkonkurranse, det kan ske i VM i 2006. Og så var det litt sånn, ja, hvor, hvor ender han opp? Er det Manchester United, er det Bayern München, er det Barcelona? Neida! Han dro til Getafe! Og da skjønte jo ikke Veseljona, ser vi på 14 eller 15, eller hva jeg var for noe på det tidspunktet, så, hvordan er det mulig? Og når jeg da også sa resultaten resultatene at Getafe begynte å spille i, i UEFA-Køppen-Europa-lig, at de gjorde det bra, ja, altså det var sikkert på grunn av abundansiering. Og... Det, er, altså, det øyeblikket, og Petter forklarer det så bra her med, med Luca Toni, når Abodansieri gjør den feilen, så blir, går han fra å være helt udødelig til å være det reineste søppel for en polarisert liten 14-åring. Eh, og på mange måter så så døde litt hele den der mystikken rundt Roberto Abodansieri i den kampen där. Og han dro vel tilbake til Argentina kort i dette på. Vet du han kanskje at én sesong til i Getafe før han dro tilbake til Argentina og Luquin kan ha så stemt i netlands det nå ja. men, men han er den den Getafe-spilleren jeg husker både med störst glede og med störst sorg. Så Pato, takk for den Peter.
0: Okei, okay, så da velger jo alle tre av oss Spelere er vel ikke samme mann Men, men spillere som var väldigt sentrale I det, dette kvartfinale Dobbeltoppgjæret mot Bayern München Er det noen som hukser hvem som skårer I begge ressakamper
2: Kosmin Kontra som tidligere i år Var nede på sidelinjen på Som Rumänsk landslagsjef
0: Han er rumänsk landslagsjef En høyre bekk som har altså skåret i begge oppgjæret Mot Bayern Han var jo väldigt offensiv da. Han kunne gjerne spille på kanten Men var er forbindet han som høyre bekk spilte for Getafe fra 05 til 2010, eh, og det som er litt moro, det er sikkert mye moro med Cosme Contra, men det synes det er skikkelig moro da, det at i hans karriere så spilte han både for Milan og Atletico Madrid, men hans største Europacup-eventyr kom med Getafe og Alaves, for han spilte jo nemlig finalen mm. mot Liverpool i 2001 og, og da hadde han sågar to målgivende passninger, og han skårer også på orossen. Nej, men alltså det blir ju inte bättre. Eh, uh, Cosmic kontra där alltså tinnes dyraste transferspelare.
2: Dude är Nemanja Maximovic uh, som blev hämtad fra Valencia och här är det liksom sånn, det är litt övergångssum och så altså är det lite kompensation för en vidare sagsavtal som det hade och Valencia som hade en tillbakaköpsklausul som de valt och inte ha benyttat sig av, men totalen är det har kommit upp i 10 miljoner euro. Så han är den dyraste. Uh, og han har faktisk vært verdt det
0: Han er fin uh, Dagens situasjon for Getafe Ble altså nummer 5 forrige sesong Med Jose Bortla Las Som fremdeles er trener En ettertraktet Sådan tenker jeg Men uh, det ser ut som sånn han er der Denne sesongen her De kan nikke Men de kan få lov til å si noe altså.
2: Ja, han har til og med skrevet en ny kontrakt
0: Det ser du Eh, og så hadde de jo denne gamle spistrioen Heimemata, Jorge Molina og Angel Klausel står der da
2: men Alle tre er det jo fortsatt mm. Men Angel har jo en um, utkjøpsklausel uh, Som er, ja man kan se for seg at klubber som Espanol kanskje ser seg vilje til å trigge den for å starte Borja Iglesias når de får masse penger mellom hendene Jorge Molina flytter jo inn på Alders hjem når han er ferdig i Retafe, han er jo han er jo bestefar og Heimemata blir også værende så de har jo da, jeg, bare fulgt den suksess oppskriften der med litt røslig type på over 30 og har endt da Henrik Gallego fra Ouesca for 6 millioner euro, så det det er nok så mye som blir forandret på Coliseum Alfonso Pérez, det blir Bordalas ball kommende sesong også. Så har
1: de jo fått i Marco Correa som kommer fra Barcelona på lån, hadde en fantastisk sesong i Eibar i fjor, og han ska vel inn i første gang for å erstatte Antone som fortsetter ute med en alvorlig skadevel. Han skadet seg på tampen av forrige sesong, så de får inn en fantastisk god erstatter der, Ellers så er det vel litt sånn, samme gruppa som var der i fjor. Altså, det var jo en, en gruppe där vi til stadighet snakket om at det er egentlig ingen der som er sånne ekstremt store salgsobjekt, men en gruppe som sammen har blitt vanvittig gode i det at de har hatt et mantra med at de skal utkjempe egentlig mest fysisk, men også mentalt de fleste lagene de møter, og det klarte de til gangs i fjor. Det blir spennende å se når de ska ut i Europa League hvordan de klarer å... å kombinere det, for de, de virker som en tynn tropp, synes jeg. Jeg synes at det er visse posisjoner der de egentlig skulle ha bedre spillere, eh, der de egentlig ikke har styrket seg noen særlig heller. Hvis de i tillegg da, for eksempel, skulle miste Angel, så, så har de en spiss mindre og, og det betyr, betyr mer for dem enn det gjør for veldig mange andre lag som skal ut i Europa. Eh, så jeg er veldig spent på, på hvordan de kommer til å kombinere de to. Men eh, altså jeg må stille spørsmål til dere to. Altså, er det mulig å gå to sesonger på rad og spille den type fotballen og være suksessfull? Det lurer jeg veldig på, og det tror jeg er det store spørsmålet, spesielt rundt hvor, hvordan Burdala skal kombinere, og hvordan han skal fortsette å være såpass ettertraktig, for det tror jeg kan komme til å være etter sesongen her.
0: Altså, for å svara på spørsmålet ditt, så tänker jeg at uh, forrige sesong var peak Getafe. Ja. Uh, du kommer ikke opp på det nivået der to sesonger på rad, som en så liten klubb som Getafe.
2: Ja, pila har kommet nok til å peke nedover Nå får de jo også den extra kampbelastningen Med Europa League Der er det jo sikra seks kamper I i Europa League-gruppespillet Ute hver høsten Så hvor legger man eggene sine Legger man den i den ene Eller den andre kurven har man lyst til å se La Liga eller Europa League-fotball på Coliseum Alfonso Perez, da kan man for exempel ta lokaltoget fra eh, togstasjonen i Madrid. Da må du ta den ta for ettafeligget som tidligere har sagt er sør for Madridby. Då stopper du enten, eh, hvis du tar lokaltoget, så stopper du på El Cazar. Eh, tar du Metro, så må du stoppe på Los Espartales, det er linje 12 metro sur. Husk dog at for i det hele att kommer seg på linje 12 metro sur, da må du ta linje 10 till Puerta del Sur, fordi linje 12 är en metrobane som kun går i utkanten av Madrid-type sør. Treningsfeltet, hvis du har en småstein i lomma og kaster den retning sør-øst når du står ved stadion, så treffer du treningsfeltet för det ligger rett ved siden av
0: eh sa i introen at det Realtafer kommer på femte plats för i säsong på Bittras tänkeligtvis alltså där på något konkret som har med matchfixing att göra kan du ta kort Petter stå eh i den förbindelsen att uh, vad gör då Leeds spelare i misstanke för att fixa kamper mot Valencia i sista serirunden något som gjorde at Valencia vann och tog fjärde platsen framför
2: ja, veldig kjapt da, så er det jo en, en sak som fortsatt er under etterforskning, der eh, det innkaldte vittne avhører det kommer til å ta tid langt ut i kommende sesong før man får svar på, på dette her, men eh, det er primært to hovedmenn da, Carlos Aranda og Raúl Bravo, eh, tidligere klubbnomade og Real Madrid-spillere blant annet, eh, som visst nok skal være liksom, hovedmennene bak alt dette her og en av de som er involvert er Borja Fernandes som var forrige sesongs Valladolid-kaptein han skal visst nok ha fått mange andre varede og leadspillere til å bli med på å tape kampen mot Valencia med vilje, for at Carlos Alanda og Raul Bravo og en del andre skulle sette pengar på at Valencia skulle vinne både første omgangen og andre omgangen. Så dette er jo selvfølgelig en, en sak Det har vært veldig mye søkelys på Trist for spansk fotball Det er det viser seg at det er sant Og det er veldig mye som tyder på det Politiet hadde ikke gjort det de hade gjort Hvis de ikke satt på det de mente var fellende bevis Men eh, det er i så tilfellet enkeltspillere Som blir straffet av en klubb som var Veierlid Fordi det er ikke klubben som har gjort noe galt Det er spillere som tilhører den
0: Jeg Har ikke også Veierlid hatt en intern gransking på dette här.
2: Jo, de har åpnet, å, åpnet disiplinær sak mot uh, Borja Fernandez. Den blev avsluttet, enn så lenge uten noe som helst form for straff, for de mener at uh, klubben kan ikke agera som en domstol, så så lenge domstolen ikke har dømt Borja Fernandes, så kan heller ikke de gjøre det.
1: Ja, Operation Oikos uh, går det her under, uh, under operasjonsnavn på. Jeg vil bare få skyte En ny spiller som jeg gleder meg til å se i Getafe, her. er jo um, Jack Harper som har kommet fra Malaga, som blir en av vel kun to briter, vel, i La Liga, hvis jeg ikke husker helt feil. Jeg... Tre. Hvem er den tredje? Er
0: Bale, Trippier, altså Bale er jo der fortsatt. Ja.
2: Okej,
1: okay, grejt Vi får ta med Gareth Bale enn så lenge, det er grejt. Uh, men jeg vil bare lese uh, veldig kjapt. Dette er veldig kort, det som står på uh, Wikipedia-profilen til Jack Harper. Harper was born in Malaga, Spain, to Scottish parents. He speaks both English with a Scottish accent and Spanish. He grew up in Juan Quirol. Det er eh, egentlig det som står om Jack Harper. Så gled deg til eh, Scottish Jack denne sesongen.
0: Siden Claudio Bravo ble nevnt uh, i forbindelse med denne kampfiksingssaken, uh, jeg har intervjuet han. Raoul Bravo. Hva var det sa? Claudio? Ja, Raoul Bravo, mener jeg. Jeg har intervjuet han da han spilte for uh, Rayo Baikano. så der jeg sa sånn, hallo, mitt navn er Magne Kvaldvik, jeg Norge. Så sa han, oh, kjenner du Erik Bakke? Uh, og ja, det gjør jeg faktisk <laughs> han, uh, han spilte faktisk sammen med Erik Bakke i Leeds uh, Etter en Erik, vil jeg tro ja, Etter at det hadde vært kastet ned fra Premier League
1: Nei, jeg det, for, ønsker det er late som om han kanskje får, Finne ut en kamp som Erik Bakke kunne hjelpe ham fikse, men Nej
0: uh. Nei, uh, vi skal ikke blande Erik Bakke inn i handfiksingssaken uh, men det var jo egentlig sånn type kjenner du Ola fra Norge spørsmål men ja. tilfelligvis så var dette en jeg kjente altså. Nei, men det forholdet med, er det fortsatt Getafe vi snakker om? Ja, ja, ja. Det forholdet med Getafe prat i vår neste episode skal med holde oss på G og den første nye prikka klubben vi tenker for oss. Så blir vi videre på det da takk for at du lytter kjære lytter Hejdå.